1: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
2: Hola, qué tal amigos, buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Y hoy tenemos al Trio Galaxia reunido y en el búnker para que no digas.
0: Juanma, ¿eh? bueno, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Este Y bueno, pues con estos señores, que, ¿qué les puedo decir? Este, espero que disfruten mucho este podcast nuevo y que no le hayan sufrido mucho al podcast anterior. este Pero bueno, ahora sí, como, como que regresamos a lo que nos debería de interesar estar ah, es haciendo me,
2: podcast.
0: Exactamente, y pues esperamos que lo disfruten un montón.
2: Así es, Omar, muy buenas noches, amigo.
0: Anima Juan,
3: muy buena noche. Como siempre, un verdadero honor y un placer estar aquí compartiendo micrófonos, mesa y búnker con todos ustedes. Y bueno, pues para toda la gente que nos está escuchando, gracias de verdad por hacernos el favor de estar ahí. Y pues hoy el tema va a estar, híjole, no sé. Existencial. ¿Sabes qué? Es, <risa> es, que, es que es un tema cacacucu, pero es que es cacacucu porque es real. Y, y con real no me refiero a que no creamos en fantasmas y esto, sino que algo que es científicamente tangible. es tangible, ¿no? Y que de repente da un poquito de miedo Entonces, Y las pruebas están ahí para quien quiera verlas Además, ¿no? Hay pruebas de muchas cosas eh, Yo creo que Este fue un año muy importante Para la ciencia a nivel, un, a nivel mundial En la historia de, de la humanidad Y, y pues vamos a, a Hablar acerca de algo De lo que ya hemos platicado antes, pero Hoy con una perspectiva un poquito uh -huh. diferente ¿No? como Así es, pues vamos a hablar de qué amigo? Dime. Pues miren So, pretexto de que se lanzó al espacio el telescopio espacial superavanzado James Webb, que viene a sustituir prácticamente lo que hacía el, el, ¿El telescopio Hubble? espacial Hubble, uh -huh. eh, empezó a hacer unas pruebas de, de, de fotografía donde realizó una serie de tres o cuatro o cinco fotografías que, que pueden ser comparadas fácilmente con las fotografías que tomaba el telescopio Hubble y no hay ni siquiera punto de comparación en la calidad de las imágenes, claro. pero sobre todo en la profundidad del espacio que alcanza a ver el, el telescopio. Cada el Hubble
2: tenía un problema con uno de los lentes uh -huh. que imposibilitaba o limitaba mucho la acción del telescopio, ¿no?
3: Así es, pero en el caso del James Webb, pues estamos hablando de una tecnología demasiado avanzada, tecnología que, que, que ha puesto a la humanidad en un, en un, en un nivel impresionante de, de, de avances científicos, de avances tecnológicos para, para el desarrollo de nueva, eh, nuevos sistemas de, 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 de visión de nuestro universo. Y pues yo les puedo decir que, haciendo una reflexión rápida y sencilla, pues lo que ha hecho el telescopio espacial James Webb, aparte de impresionarnos, es pues darnos un poquito de miedo, ¿no? Y, y no miedo porque ah. haya visto extraterrestres, no, 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 sino porque la profundidad del espacio es mucho mayor de lo que pensábamos. O sea... Eh, va, vamos a ponernos como en contexto primero ¿no? De qué es lo que está pasando Nosotros vivimos en, una, en, un, en un planeta que es la Tierra Dentro de un sistema solar Sistema solar que se encuentra eh, Girando en torno a una estrella que es nuestro Sol Que dentro de nuestra galaxia La galaxia, eh, la Vía Láctea O la llamada Vía Láctea Pues es una de entre miles de millones de estrellas que tienen sus propios sistemas solares, que tienen sus propios planetas y que eh, están viviendo dentro de esta galaxia, que a su vez es una galaxia que se encuentra eh, en, en lo que le llamamos el vecindario cercano, uh -huh. donde hay muchas otras galaxias, entre ellas nuestra vecina más cercana, la galaxia de Andrómeda, este, que se encuentra a, a, a millones de años luz y así otro grupo de galaxias muy importantes que están cerca, que pertenecen a otro cúmulo más grande de galaxias que eh, se encuentran eh, pues separadas entre sí por millones de años luz. Y que nuestra galaxia, la de Andrómeda, digo, la galaxia de la Vía Láctea, es una galaxia chiquitita en comparación a otras galaxias que hay cercanas, este que son infinitamente más grandes. digo Si, si hablamos de que, de que eh, la, la Vía Láctea tiene un cierto número de estrellas, hay galaxias que tienen 10, uh -huh. 20, 30 o mil veces más estrellas que la nuestra y que son más antiguas, por lo cual deberían de tener vida mucho más avanzada, o haber tenido distintos tipos en de teoría, vida, ¿no? en teoría. Y después de estas galaxias, pues podemos encontrar eh, distintos cúmulos de estrellas, de galaxias distintas nebulosas, como la nebulosa del cangrejo, como las torres de la creación, la nebulosa del águila, que son cúmulos megamasivos, donde nacen estrellas y, 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 y galaxias enteras, y que son este son, son estructuras que tienen millones de años luz de distancia de tamaño y después encontramos pues, más, más espacio profundo, encontramos el, el, la famosa eh, el fondo de radiación que nosotros podemos detectar, la, la radiación de microondas de, de lo que dejó el, el famoso Big Bang después encontramos eh, galaxias más lejanas, encontramos otros, otras nebulosas, encontramos otros cúmulos de, de galaxias, de nebulosas, de distintos tipos de residuos. Y luego están los famosos muros de, de Hércules, que son, pues, como decir, el límite que conocemos del universo. Que conocíamos, que, que creíamos, que, conocíamos, que, era que, creíamos que era prácticamente el límite de lo que alcanzábamos a ver. Y ya después nos dimos cuenta que hay mucho más del otro lado, ¿no? O sea, ya, ya, ya podemos. Como no, que hay un
2: patio más grande. Sí,
3: no podemos, como que, ver todavía bien del otro lado del muro, pero sabemos que hay algo más allá, ¿no? Y, y lo que da mucho pelo, lo que da mucho miedo es que dices, bueno, supuestamente nosotros deberíamos de ver los residuos de las primeras galaxias que están cerca de donde se generó el universo, el Big Bang, de donde empezó todo, porque eso fue hace miles de millones de años, entonces ya la luz viajó hasta nosotros estos miles de millones de años y ya deberíamos de poder ver, de poder ver un poco más. Lo que se han dado cuenta los científicos, gracias a las observaciones de James Webb, y a deducciones que ya venían haciendo con, desde el Telescopio Espacial Hubble, es que efectivamente el universo se sigue expandiendo, sí. sigue creciendo, o sea, el Big Bang no ha terminado, eh, no está frenando y, su... Y muy su...
2: lejos de, 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 de terminar, o sea, Sí, porque lo pensamos como... que
3: se estaba frenando, o sea, pensamos que la expansión sí. se estaba desacelerando, ¿no? Sí. Como, como una onda, sí, como es. cuando metes una, una piedra en un charco, en un lago, pues la onda se va frenando poco a poco, ¿no? Pensábamos precisamente que en el universo era lo mismo. Y no, al contrario, el universo está acelerando. Lo cual significa solo dos cosas: que se sigue extendiendo, se sigue extendiendo hasta límites que no conocemos. Y que el Big Bang acaba de pasar. Y que el Big Bang, en, en escala universal, acaba de, pasar. acaba de pasar, ¿no? O sea, es algo, todo, es algo que da miedo.
2: Lo, todo lo que estaba diciendo ahorita Omar, te das cuenta de que no somos absolutamente no, nada, 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 nada. Nada, nada, O sea, no, no, no. yo creo que ni siquiera, este, no sé si tú vieras así la galaxia y quieras, bueno, voy a ver toda la galaxia somos tan tan infinito e inclusive en tiempo que no somos absolutos sí. es más pasamos desapercibidos para todos de hecho si nosotros nos comparamos dentro de nuestro propio
3: vecindario del sistema, del sistema solar comparándolo con la Vía Láctea no somos nada dentro no. de la Vía Láctea o sea dentro de nuestra propia propia galaxia somos insignificantes ahora eh. imagínate de, de, de qué tamaño es el resto del universo donde hay cúmulos de galaxias en, en nebulosas Estamos hablando de que Nuestro sistema solar Es es, eh, es enorme uh -huh. Nuestra galaxia es gigantesca O sea, para recorrer nuestra galaxia Necesitamos Millones de años luz Para poderla recorrer de lado a lado Pero para poder Viajar a otra galaxia También son miles o millones de años este Para poder viajar más allá de eso... Espacios muertos. Sí. Y que además lo que estamos viendo hoy en día es, en el fondo del espacio, estamos viendo una ventana al pasado, porque es la luz uh -huh. que está viajando desde hace millones de años la que nos está llegando. ¿Para qué les platicamos esto? Para que vayan dimensionando hacia dónde van las cosas. Se han descubierto cosas que son impresionantes en el universo. Se han descubierto cosas que son maravillosas, que son espectaculares. Cosas terroríficas. Cosas aterradoras que dices, madre los santa decía. Esos hoyos
2: negros. El pues los, los
3: agujeros. Los, los agujeros negros apenas detectaron un, un agujero negro supermasivo. Que
2: está devorando todo.
3: Que está todo. devorando todo a su paso, ¿no? Y que. Y que es enorme, que es de verdad enorme, gigantesco. Cuando los agujeros negros, pues son más o menos, eh, en promedio como el tamaño de nuestro sol, un poco más grandes. Uh -huh. Este. Oh, y de ahí más chiquitos hemos encontrado agujeros negros ya que son del tamaño de una galaxia completa, ¿no? y que están devorando todo a su paso, pero que además ahora estamos podido grabar cómo suenan, ¿no? <ríe> que es algo impresionante. No, además suena padrísimo. No, es increíble, muy bonito, es, increíble. ¿sí? es increíble,
2: es algo que, que bueno, es aterrador. Cuando pones el sonido de, de, de todo este tipo de cosas es increíble, ¿no? o sea, y son sonidos que pasaron hace millones de años y que apenas uh -huh. están los estamos percibiendo. De hecho, apenas hace poco se hizo una grabación de los sonido,
3: del sonido de los anillos de Saturno. Uh -huh. Y es espectacular, ¿no? Ese zumbido, ese... Eh, ese...
2: ese rosar un, de... De, 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 gases, las de las partículas, ¿no? Partículas sí,
3: es, es, es espectacular, es maravilloso. Se han grabado ya los sonidos de las explosiones en la corona solar. Híjole, te acojona, ¿no? Porque más sí. dices... Eso... Un, una sola explosión en, una, en, 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 la, en la superficie del sol... Es, es, es más grande que todo el planeta Tierra juntos es, que, es, es una cosa o impresionante. Sea, lo que
2: te voy a decir, estamos a, a, a una distancia que, que relativamente, a lo mejor nuestra atmósfera y infinidad de cosas o fenómenos naturales impiden que oigas ese tipo de cosas, pero imagínate estar en el espacio y oír cómo truena una flama solar.
0: Bueno, no la no escuchas porque no, no hay aire. No,
2: porque no, no viaja a la dimensión, pero... Hay, hay sonidos que sí se graban como esas flamas, ¿no? Sí, ¿cómo se graban esos sonidos? A través de distintas frecuencias de, sí. de microondas uh -huh. que se traducen
3: después a sonido, ¿no? O sea, se, se hace una transformación de De la liberación de la energía de un formato, de un formato a otro, a otro uh -huh. como cuando transformas algo de análogo a digital, ¿no? Es más o menos un principio similar. Y si, si en el espacio hubiese aire, hubiese una atmósfera, pues eso es lo que tú escucharías, ¿no? ¿Hay algo allá afuera que te dé miedo? ¿Del espacio? Sí. ¿Qué? el infinito, o sea saber que, que vas a navegar podrías navegar por la eternidad? eterna me, me da miedo porque no lo concibo, o sea el ser humano el, es el, el es ser incapaz, humano no está, sí. no está diseñado para concebir sabemos lo que es sabemos que existe en, en concepto teórico pero ningún ser humano es capaz de visualizarlo eso, eso y eso me da miedo
0: a mí sabes que me da miedo sabes que hay seres humanos que yo creo que sí pueden los astronautas cuando están allá afuera Cuando están más cerca de esa ¿no? de ese Ajá. entendimiento ¿No? De la
3: de
2: la grandeza. Y que de
0: repente voltean hacia un lado y no ven absolutamente nada en nada. línea recta. ¿no? Es como de no chingas, o sea, si, si me voy para allá. Ya adiós. Adiós. O sea. A mí sabes
2: que me da miedo, porque realmente como te lo dije ahorita, somos absolutamente nada. Que haya cosas allá arriba o, o, en, o en el espacio que no hemos ni siquiera visto, ni siquiera hemos percibido. Y no te hablo nada más de, 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 de extraterrestres, de extraterrestres ¡Ah! no, sino de que pudiera haber algún fenómeno, no sé, como un halo de luz o como algo raro mm. que, que pudiera acabar todo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, de fenómenos decían, que están ahí arriba, que no sabes qué está pasando. Decían el
3: otro día, estaba, estaba, a mí me gustan mucho los programas de, de, de astronomía. Yo soy un amante de la ciencia espacial. Yo hubiera estudiado astronomía, me hubiera encantado. Pero el otro día escuchaba un, un científico que decía... De los peligros latentes en el universo y, y, y a lo que la Tierra Puede estar sometida en algún momento Decía, imagínate que hace Mil millones de años Dos estrellas Dos pulsares, chocaron y explotaron Generando una onda de rayos gamma Dicen, no saben. Si esa onda de rayos gamma Que es indetectable para nosotros Golpea a la Tierra, la desintegra O sea, le desintegra a la atmósfera En cuestión de una centésima de segundo No te das cuenta cuando ya te desintegró y eso está pasando millones de veces en el
2: universo al mismo tiempo Y si, no lo sabes Si la idea aterradora de un hoyo negro te, te pone así como de Ay, pues es que si te devora, ¿a dónde vas a salir? O, o es que si sobrevives o no sé algo, ¿no? Ahora, ¿cuántas cosas de fenómenos de allá arriba hay? Y no sabemos ni siquiera qué son Ni es más, ni siquiera nuestra lógica pudiera hilar de decirte Ah, es que vi una cosa y Bien. que es un halo de luz, ¿no? Yo tengo
0: ¿no? dos cosas que me dan miedo bueno, muchísimas, debe ver si me pongo a pensarlo, pero dos así rápidas que me vienen a la mente. La primera es que nos diéramos cuenta que toda la luz que vemos y todas las galaxias, estrellas y bla, bla, bla que vemos ya no existen porque lo que estamos recibiendo es luz del pasado. Güey. De hecho. Y entonces que de repente digas, ah, cabrón, aquí había una galaxia ayer, güey. Sí. Hoy ya no está. <coughs> o sea, Eso... ¿Qué pasó. Ajá, me daría mucho miedo porque... Quiere decir que nosotros también nos iríamos apagando, o sea, se va apagando de, uh -huh. del centro hacia afuera. Entonces es como, pues nos va a tocar, ¿no? O a lo mejor no a mí, pero a mis bisnietos probablemente, pero esa es una de ellas. Y la otra es que el universo es tan vasto, y me queda claro que las distancias en el infinito universo son así, infinitas también, son muy grandes, y cuando te dicen, es que viene un meteorito que viene que va a pasar cerca de la Tierra a 67 millones de kilómetros, dices, ah, cabrón, ¿eso está cerca? Pues sí, porque en, en, en escala galáctica uh -huh. eso es muy cerca. Pero así como te dicen que va a pasar uno a 150 millones de kilómetros de, de, de la Tierra, te pueden decir, va a pasar uno a 3 kilómetros. Casi a bueno, 10 eh. kilómetros. ¿O ¿Va a impactar? O ¿Sabes va lo a impactar? Que, pues, no,
2: con 5 o 6 kilómetros. No, de no, no, eso es, nah. se acaba, la nah. Tierra se
0: acaba. O sea, no, 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 no hay otra. Pero... Yo, yo sigo teniendo esa ese miedo de, de que no veamos lo que viene uh -huh. y que... Hay eso, gente que lo vio.
3: el desconocimiento, que no te diga. Y
0: que no te diga porque y sabe
2: eso, que te vas a... Alarmar. Eso toda la vida me ha dado miedo. Sí, de que, de, por ejemplo, ahora con la pandemia, de que gente es que segura, seguramente sabía que iba a pasar. A vi, y no claro. te claro.
0: No, y sí lo avisaron. Hubo un reportaje... Cuando no te sé avisaban cuando, ya ¿no? era, demasiado era demasiado tarde. Era demasiado tarde porque ya, iba, ya sabían eh, que iba a suceder. Exactamente.
2: Entonces, ese tipo de cosas siempre me ha dado un montón de miedo. Ahora, yo tengo una pregunta, así, siempre la he tenido desde chico. Es de, ok. El, el Big Bang Boom, la explosión universal y todo ese tipo de cuestiones. Pero, ¿sobre qué se hizo? Tú cuando dibujas, dibujas en una hoja en blanco, ¿no? Uh -huh. ¿Sobre qué se hace el universo? Porque debe de haber, o, o, o sea, debe o, haber un lienzo. Debe de haber un lienzo que también sea complemento de lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, o sea... Sí, hay, un, hay un término que, de hecho, hasta salen uh -huh. las películas de la historia sin fin, que hablan de la nada, güey. Uh -huh. Que la nada es el todo, pero al mismo tiempo es la nada. Ese concepto es muchísimo más complicado de lo que te puedas uh -huh. imaginar y mucho menos entendible de lo que tú puedas creer.
2: Porque sí. aunque sea la nada, debe de tener complementos para que un planeta se sostenga después de que pase el Big Bang y que el planeta se sostenga sobre la nada. Todos dicen que la nada es
0: la ausencia del todo. Uh -huh. Pero no es cierto. Uh -huh. Como tú dices, la nada debe tener algo que hace que esa ausencia exista. Uh -huh. Uh -huh. Cuando yo pienso en el universo. Eh, Men in Black, si ustedes quieren, es una película super fumada, payolera, fumada. Palomera, lo que quieras. Palomera. Pero hay una escena donde eh, te muestran que un gato trae una. To, toda un, una galaxia en un. En un, un collar. En un collar, ¿no? En una esfera, como una canica. Como una canica. Uh -huh. Y te quedas pensando, o sea, dentro de esa canica hay oscuridad. Y es la oscuridad que la gente o los seres que viven dentro de esa galaxia ven. Uh -huh. Y a lo mejor no es una galaxia, a lo mejor es todo un universo.
2: Entonces... A lo mejor nosotros estamos este, sobreviviendo en un pedazo de pan de algún un mega gigante, en un pedazo de pan todo enlamado, ¿no?
0: Exacto, o en una gota de agua. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Entonces... Esa, esa, como bien dice Omar, estamos capacitados y estamos eh, físicamente y naturalmente capacitados para comprender el concepto.
2: O nuestro Big man fue alguien que prendió un C. Y, Ajá. y en esa explosión pues todavía estamos en la expansión, ¿no? Pero vaya un momento que se apague o ya no nos apague ni vamos a la fría, no. Exacto.
0: Pero entonces, si somos capaces de comprender el concepto, uh -huh. pero no somos capaces de comprender la realidad. Y aún así el puro concepto te asusta. Imagínate uh -huh. si pudieras ver la realidad. Oh. Hace poquito eh, que estuvieron hablando de, de esta sonda que ya salió de nuestro uh -huh. espacio visible y bla bla bla. Y que va a llegar a quien se va a dónde. Y que sigue mandando imágenes. Y que sigue y mandando sonidos. imágenes. Va a llegar un momento en que esas imágenes van a ser completamente incomprensibles para nosotros.
2: Eso, eso es lo que yo te digo. O sea, no saber eso, eso que, que, que me acabas de decir es lo que yo no sé que hay allá.
0: Sí. Y claro. que
2: sabes que en cualquier momento va, lo vamos a descubrir o lo vamos a encontrar de chiripa, como imágenes y fotos que hemos visto, ¿no?
0: Imagínate, güey, y a todos ustedes también, imagínense. Que se descubriera que hay un gusano. ...que vive en el espacio como el gusano de Star Wars... ...que uh -huh. que, es, que está dentro de, de o la, una, o un planeta... No ...o alguna, las ballenas esas de, ballenas. de, de
2: luz y todo ese tipo de cuestión... ¿no?
0: ...a lo mejor uh -huh. no un ser como ellos... ...pero que uh -huh. hay un ser, un animal o animales o lo que sea... ...que, que ese es su hábitat... Uh -huh. ...y nosotros no sabemos... Y, ...y la gente dice... ...ya los hubiéramos visto, tenemos fotografías... No, no. ...no... ...o sea con el tamaño de, del universo... Y el tamaño de estas criaturas Por, por muy grandes que sean No las no, además estamos haciendo, sí, luego... estamos haciendo
2: disparos Si tú lo dijiste Estamos diseñando disparos de una fotografía Pero es una, en cuanto En una vastedad que no te sí, das idea Ahí te va eso, eso sí, Si no
3: ves luego una, una pinche cucaracha en tu casa okay. Que sí. es tu casa Lo que dice la ahorita es bien impresionante Te voy a decir por qué El, el telescopio espacial James Webb Tomó una fotografía del Qué fondo del universo Donde se ven Cientos de galaxias y estrellas hermosísimas Que es una joya Olores de fotografía Bellísima Pero cuando tú ves el plano espacial Del sector de donde tomó la foto de cuenta que es, te voy a poner un ejemplo Haz de cuenta que tú tienes una hoja De estas cuadriculas de rotafolio Del tamaño de una pared de 3x3 Y tiene cuadro chico De estos cuadritos que son De... de, de de medio, centímetro, de medio, por medio centímetro, centímetro por medio centímetro. Ahora imagínate que esa misma hoja, con todos esos cientos o miles de cuadritos, la metes y la comprimes en esa misma grill de cuadritos dentro de uno de esos cuadritos. O sea, a un cuadrito lo divides en tantos cuadritos como los que tiene alrededor. O sea, son cientos de cuadritos en medio milímetro, ¿no? Y dentro de todos esos cuadritos hay un cuadrito muy chiquitito. Que tiene otra vez. Que es... tiene otra vez ese grill de cuadritos. El cuadrito que tú encuentras allá adentro, como a la tercera o cuarta vuelta, ese es el, esa es la fotografía que tomó el telescopio o espacial. Sea, no es nada. James Webb. No es nada. Como dice el anime, es un pues... tiro. Es como, es como decir. Ay, voy a aventar esta piedra en el océano para ver si le pego un pinche atún. Tú
2: pues no jamás en la vida.
3: Es tal cual eso, ¿no? A ver a dónde cae. Esa, esa, a ese esa... tamaño de, 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 de complejidad es el, es el, es el tamaño y además de Además, los... son
2: fotos a la chiripa, porque realmente no ¿Sí? sabes a dónde estás tirando la, el, el tiro de cámara. Mm, bueno, sí sabes. Sí sabes pues, hacia dónde. ¿sí porque se
3: sabe que dónde están las galaxias, dónde están ciertas ubicaciones, dónde están. Sí sabes hacia dónde es. Pero no sabes lo que va a haber en pero el Pero no momento. sabes lo que vas a captar después, ¿no? O sea, sabes que vas a encontrar algo y de repente. Oh, oh, además, estas fotos son barridos. O sea, son fotos que tardan. Días o semanas completos en hacer una sola fotografía. ¿Y es imposible que vuelvas a
2: tomar esa misma fotografía en un. Ah, no. Pues es, es como hay, ridículo, ¿no? Hace hace
0: muchos años hubo una persona, no sé quién habrá sido, pero decía que hay tantos planetas como hay granos de arena en el mar. Mm -hmm. Hoy sabemos. En ese entonces, ¿tú, yo oía eso. Podías contabilizar en no, granos no, no, de, no, de, no, de no, arena. no, jamás. Yo en ese entonces decía, no manches, eso es, es impresionantemente grande. No, no se pueden contar. Uh -huh. Hoy sabemos que ese güey estaba mal.
3: Sí. Exacto, estaba equivocadísimo.
0: O sea, y sabemos que es más grande y no sabemos si nuestro campo visual hacia el centro de la explosión es la mitad, exacto. una cuarta parte, un octavo, un octavo. Estamos sexto. en la orilla, uh -huh. en el centro. Ajá, no tenemos idea sí, pues Entonces exacto. imagínate que lo, que lo que sabemos que hay, no lo que hemos visto, lo que sabemos o consideramos que hay no es ni la mitad de lo que realmente hay, cabrón. No, pues te digo, o sea, puede haber animales y ni siquiera los hemos
2: visto porque estamos dando palos de ciego. O sea, Así ni es. siquiera sabemos qué, qué puedes encontrar en un universo. Nada de ese, tipo, no. de ese tipo de cosas. No, no y, cual, y cualquier persona que te diga
3: que no hay nada allá afuera, no, pues no. Está, está mal de la cabeza. O sea, está mal de la cabeza por el simple hecho de decir que no lo hayas visto tú con tus ojos no significa que no exista. Y, y el universo es tan grande que el nivel de probabilidades de encontrar algo... Es mucho mayor. Que no lo vamos a ver nosotros, eso es muy diferente. Pero de que existen cosas allá afuera y, y, hay, y hay un universo gigantesco e infinitamente increíble y espectacular, eso es una realidad. ahora eso estamos
2: dejando a un lado lo que es la vida extraterrestre. Eh? Claro, no, ni no, no hemos no, hablado no. de eso. Eh?
3: No, porque podemos hablar, por ejemplo, de, de... Se descubrió, antes de que el Hubble se rindiera, este, se, 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 se cambiara, jubilara. se jubilara, alcanzó a tomar algunas fotografías muy impresionantes y muy importantes de, de ciertos sectores del, del, del universo conocido. Entre ellos tomó una fotografía que es muy espectacular de una galaxia que está muy lejos, muy profundo en el universo y que detectaron que es una galaxia primigenia, una de las galaxias más antiguas uh -huh. creadas. Y que fíjate nada más lo que decía hace rato, hace rato Juan Manuel ¿no? de, de que te vas apagando y todo esto. Bueno, descubrieron que esta galaxia fue una galaxia que justo después del Big Bang, estamos hablando de, a lo mejor, no sé, este, mil millones de años después del Big Bang, sufrió como una especie de enfermedad, por así decirlo. ¿Un colapso. Un colapso en donde todas sus estrellas se volvieron enanas rojas. O sea, empezó a morir muy rápido. Uh -huh. Y hoy es una galaxia cementerio. O sea, es una galaxia que todo lo que pudo haber existido ahí ya está muerto. Y es una galaxia enorme, es una galaxia gigantesca, pero está llena de enanas rojas, que son estrellas que están ya en su última etapa de vida, ¿no? Y, y muchas de, de las estrellas que tenía, pues ya se apagaron, ya, ya dejaron de existir. Y ese es el destino que nos espera a todos, ¿no? Ah, sí,
2: claro, tarde o temprano. Eh,
3: pero además es, es impresionante que detecten eso y que lo vean a través de un telescopio, ¿no? Y fíjate que, que hace poco veía yo un, un documental con mi esposa que pues sí nos hizo como reflexionar un poquito acerca de lo, de lo maravilloso que somos hoy en día como seres humanos y de la, del privilegio que tenemos de estar viviendo hoy. Eh, yo, yo creo que todo el mundo lo, lo ha escuchado y casi todo el mundo lo sabe, pero la galaxia de Andrómeda, que comentábamos hace rato, la, la uh -huh. famosísima M31, que es nuestra vecina cercana, va a colisionar con la galaxia, este, con la Vía Láctea, uh -huh. dentro de 5 o 6 mil millones de años va a haber una colisión donde las dos galaxias van a chocar sí, y, se van a y se va a hacer un desmadreadero de, de sistemas solares y de estrellas y va a haber colapsos y van a chocar los dos núcleos y va a haber un choque de dos agujeros negros supermasivos que se van a tragar medias galaxias y se va a crear una nueva galaxia binaria, ¿no? una nueva galaxia combinada donde vamos a estar coexistiendo las dos galaxias. Bueno este va a ser un evento eh, eh, va a ser el evento más grande en nuestro vecindario uh -huh. o sea no hay nada más grande registrado hasta ahorita en, en nuestro vecindario cercano que es un cúmulo de varias miles de galaxias ¿no? pero además es un evento que, que si bien eh, va a tardar entre 3 y 5 mil millones de años en llevarse a cabo, ya comenzó y te, y te pones a pensar y cuando los científicos dicen es que los, los halos exteriores de las dos galaxias eh, en el año 2018, detectamos que ya se tocaron, o sea ya, ya hubo un, un toque del halo exterior de las dos galaxias, lo cual significa que la atracción ahora es mayor y empezó el acelere entre las dos galaxias en acercarse una a la otra. No lo percibimos, porque Porque las distancias son tan brutalmente gigantescas. No, y además
2: no nos va a tocar ni en, a lo mejor está en, no sé, en cien millones de declaraciones. Claro. ¿no?
3: Pero, pero además hay algo muy bonito y es que si tú, sobre todo en los últimos días del año, cerca de noviembre, octubre, noviembre y diciembre, eh, ves hacia una posición en específico del, spa, del, del cielo ves la galaxia de Andrómeda, o sea, se ve una especie de línea de luz muy tenue, que es la galaxia de Andrómeda, y si te pones a pensar que eso viene hacia acá, puta, pues es acojonante, no dices, no mames, o sea, y que ya empezó además a pasar, ya empezó a suceder, o sea, la colisión de Andrómeda con la Vía Láctea ya empezó, y, y no, lo, no lo percibimos, o sea, es tan enorme el universo que no nos damos cuenta de eso, pero es algo inminente y es algo que ya comenzó. Entonces, uh -huh. yo, yo siempre he pensado que, que ese tipo de cosas que suceden en una magnitud tan grande, tan vasta, son tan, tan, son tan increíbles y nosotros somos tan
2: insignificantes que somos privilegiados de saber que siquiera que está pasando eso, ¿no? Oye, a lo mejor estamos preocupados a lo mejor por la posición de galaxias y un, un flamazo que tenga el sol nos mata. Ajá. Uh -huh.
0: ¿no? Porque este es otro además, ese es, un es, un o sea, eso es algo más cercano.
2: El es... tema de la panza se tira un pedo ese, y nos masacra. Es un ¿no? problema latente de toda la humanidad en toda su vida. Sí. Que el sol haga un flamazo, que llegue y que te mate. Eso es, eso sí es más latente que a lo que nos toque ver una colisión de galaxias. ¿no? Pues es que... No, ni cuenta, nos vamos no, a ver.
0: Es un El día que algo de esa, de esa escala suceda, nosotros no vamos a tener ni tiempo de, de sufrir. O sea, va vamos a cerrar los ojos de forma inmediata, ¿no? Y creo que eso es lo, lo único que queda como consuelo cuando dices, pero es que hay tantas cosas que te pueden pasar, ¿Eh? ¿no? O sea, pues sí, pues nada más quédate de consuelo de que cuando algo te pase ni cuenta te vas a dar.
2: El famoso rayo gama que todo el mundo esperaba precisamente para uh -huh. el 2000, porque hubo una colisión de, de planetas y, y dije, bueno, pues a lo mejor el, el rayo gama igual ah, ya nada más cierra
0: los ojos y ya, no, ya pasó, ¿no? O sea, y todavía no llega el, el, el rayo este, o sea... Tampoco sabemos cuánto viaje en el espacio. Tampoco sabemos si va a llegar o no va a llegar. Pero y eso es lo que sabemos. Porque puede llegar amenazas que ni siquiera por aquí pues remotamente te digo, o sea, tenemos en la cabeza. Ahora ¿no? brincate a, a, a la parte de, de, de la vida hostil dentro de otro lugar. Como decía Omar, es imposible que no haya otro lugar con vida. Claro, sí, imposible. Claro. O sea, es imposible. No, no. Por, por el simple hecho de la vastedad del universo es imposible. Que lleguen acá y nos vean. Ah, es eso historia. es otra historia. Pero ponte a pensar que no somos tan privilegiados por existir como como muchos años se ha pensado. No hay nadie más. ¿no? O sea, no, somos los únicos seres en el universo. este Solo nosotros eh, somos los dueños de... De todo. No. O sea, realmente no puede ser así. Y eso también es este... A mí cuando menos me... me más que miedo me da como una curiosidad muy grande Porque uh -huh. sé que mucha gente habla de extraterrestres Sé que me ha tocado ver cosas raras este, Que no puedo explicar no este, Pero yo en, en mi vida nunca he visto un extraterrestre no. he, he visto naves, he visto cosas raras Que ni siquiera so, sé si son extraterrestres o no Así es, o que son a, mismo, a lo mejor son de aquí mismo ¿no? Exacto, no lo sé Pero nunca me ha tocado ver un, un ser extraterrestre Entonces eso también es como... Te, para mí es como muy demasiado interesante y quisiera saber más de ello y saber que no puedo y que no voy a poder nunca digo a lo mejor que me vengan a, a secuestrar y eso pues ya sería otro rollo pero un chip. pero así así como en la vida normal de una persona nunca nunca no, va a pasar no no eso no va a suceder Jaime Mausano va usándolo, a ver eso 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 es algo <risa> interesante ¿no? porque él asegura que sí. ¿no? Él asegura que, que ya lo vio muchas veces, ¿no? Lo, lo aseguraba con Christopher Reed. O sea, ah. Christopher Reed. O sea, ya realmente no. No, yo, yo creo que hay que sentarnos de repente en nuestra. ¿Quién ¿Sí era, ¿Sí era Christopher? ¿Quién era Christopher Reed? No, no, no. no Reed era
3: Superman, ¿no? No, Reed era Superman. Por eso. El otro era Reed. Reed. Uh -huh. este, Jonathan Reed. Jonathan Reed, uh -huh. gracias. Sí, John Reed. Fíjate, fíjate Juanma, que, que dices algo muy importante y es que, efectivamente. No somos tan privilegiados como para ser los únicos en el universo, pero sí somos privilegiados por estar aquí hoy. Ah, no, sí, por ¿no? supuesto, claro. O sea, es una maravilla. Pero además somos privilegiados de tener una capacidad consciente, de entendimiento, de curiosidad, de inquietud por saber más. Y yo creo que lo más bonito de todo esto es que somos conscientes de que allá afuera hay más. O sea, de que estamos en un lugar, en un planeta que... Tiene una vastedad afuera, como no te imaginas, ¿no? Es como cuando, como cuando vas de vacaciones a un lugar y te quedas en el hotel nada más, ¿no? Todo, todo el tiempo que vas de vacaciones te quedas en el cuarto del hotel y no sales de ahí. Uh -huh. Y de repente el último día te asomas y dices, no manches, aquí había esto y lo otro y aquello, y va en el puro hotel, ¿no?
1: sí
3: Y ya no te digo que salgas a la calle porque te vuelves loco. Es lo mismo, o sea, hoy estamos como viviendo en un cuarto cerrado donde no alcanzamos a ver más allá de lo que podemos ver aquí y que, y que la inmensidad del universo es tan, tan vasta y tan brutal que forzosamente hay cosas allá, ¿no? Eh, hablábamos de cosas que, dan, que son aterradoras, pues sí, efectivamente, hay, hay cosas que se han descubierto, por ejemplo, eh, no es la primera, pero hay varias, que ya encontraron estrellas en, en nuestra galaxia Ni siquiera en, en otras galaxias No, en nuestra propia galaxia no que están a, a, en, la, a, en casa En casa, en el vecindario Estrellas que parecen estarse apagando De manera antinatural Estrellas que parece Que están siendo drenadas en su energía no ¿Se acuerdan de estas fotografías De un objeto que estaba cerca del Una sol? Una esfera Se grandísima sacando algo como, y volvió como a ver más Y volvió más... a aparecer hace no Ajá, mucho, o sea, en ¿sí? este año, 2022, sí. volvió sí, a ahí ver está
2: la foto de ese, de ese, objeto, de ese
3: objeto. ¿Qué nos dice que, que no toman el sol de repente como una estación de, de combustible para algo y se van a otro lado, no? Pero cuando ves la, la, la existencia de teorías como que hay civilizaciones que han generado o que han probablemente creado estructuras del tamaño de soles, que absorben la energía de esos soles uh -huh. y que las procesan para su propio beneficio, pues da
2: pelo, ¿no? O sea, imaginarte que existan... Que vengan y te apaguen
0: tu estrella, güey.
2: Sí, y... que les valga, y les valga madre, ¿no? Lo que te decía el ejemplo de las hormigas. Tú llegas, construyes tu banqueta y las hormigas pueden estar ahí y, y pues se quieren defender, pero pues ya les construiste la banqueta y ahí te quedaste, ¿no? Uh -huh. Y así, bueno, nosotros vienen por el sol... ¿Qué te, qué, ¿Qué te puedes enfrentar con ellos? Absolutamente nada, ahí nos vemos y se llevan tu sol, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué, qué, qué complicado es ser tan pequeño, ¿no?
2: Ajá. Y te das cuenta que absoluto, o sea, todo lo que hemos dicho es con bases a lo que hemos, a lo que hemos visto. Pero si te fijas, no sabemos nada. Absolutamente nada. Nada. Nada.
3: Digo, tenemos cosas muy ciertas, ¿no? Sabemos que la luna se está alejando. Sí, claro. Ese es otro fenómeno. Se aleja la luna y se acabó la vida en la Tierra, ¿eh? ¿Qué?
2: Tan, tan. Sí, porque pues es como si si fuera un momento de, de, de quedarnos aquí en la Tierra, pues. O sea, es como...
0: No, tiene, más bien creo que...
2: Eh,
0: estamos lo, que, pasa es que lo que pasa es
3: que, por ejemplo, si se va la luna, que ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, sí, si la las se mareas, se da, las dejan, mareas, dejan de existir mareas, ciclos de vida, ciclos de, vida este, sí. ciclos, ciclos de día y noche per se dejan uh -huh. de existir, la rotación de la Tierra se altera, el eje de la Tierra se altera, la gravedad de la O sea, si, se, si la Luna se aleja este un en un momento dado más, no, mucho más allá de lo todo. que ya se está alejando, se nos carga la tiznada. Y es algo que está aquí, es, es nuestro vecino inmediato.
0: Sí. Pero independientemente de que nos cargue o no nos cargue con, con la Luna, el, el, el temor es que. Por más que sepas de un astro, realmente su comportamiento siempre va a ser impredecible. Ah, claro.
2: Sí, porque
0: no puedes estar ahí para hacer pruebas, porque no puedes, o sea, de aquí a la luna acaban de retrasar el, el, el cohete que iban a lanzar a la luna. ¿Por qué? Porque había dos pruebas que habían, este, no habían dado los datos que esperaban que dieran y, y las iban a volver a hacer hacernos qué. Estoy de acuerdo. Pero si nos cuesta trabajo. ...llegar a la luna de nuevo, que está aquí... ...ahora imagínate... ...cómo vamos a saber lo que está pasando realmente... ...en Plutón, en Neptuno, en... No está aquí cerca, Marte... ...en Marte, Marte, en Andrómeda... ...no No podemos realmente saber... Toda, ...toda nuestra ciencia está basada en dos cosas... ...en nuestro limitado conocimiento... ...y en suposiciones... Uh -huh. ¿Sí? ...a ese nivel... son ...suponemos que hay tantos millones de estrellas... Este, ...que podrían estar habitadas... ...o podrían ser habitables... Este, así, hicimos un cálculo Que además acabamos de descubrir Que sus cálculos están mal Porque el, la vastedad del universo Es más amplia de lo que de pensábamos lo que teníamos Entonces, Ya todo está mal de, de, o sea al, al enterarte de eso Ya todo lo que hicimos está mal Los números están mal, los cálculos están mal Nuestras suposiciones, nuestras Predicciones están mal Entonces, Ya las ecuaciones no cuadran No, ya eh. no te va a cuadrar eh. Ahora Somos nosotros la, la, la especie universal, como decíamos hace rato, somos los únicos que estamos aquí para conquistar. No, el día que la luna se vaya, no, no, lo no. que va a hacer la, la, la raza humana es lo que ha pasado en tantas películas de ciencia ficción que se va a convertir en una realidad. Uh -huh. Agarramos a la élite, la subimos a un cohete y vete a salvar, mijo, ve a poblar otro lugar. Okay. Vete a buscar. ¿Y llevas a dónde? A donde que, se pueda. A donde sea. Por, eh, Wally es un ejemplo impresionante. De, la, de, la, de lo absurdo que es la raza humana. Okay. Suben a un montón de gente en, en naves espaciales.
2: ¿Te gente, gente huevona?
0: No, cuando ellos se van y es un viaje generacional. Los primeros que se van son gente normal, común y corriente.
2: Que con, la con, la esperanza el paso, con la
0: esperanza de, de regresar en 10 años, no. una cosa así. Lo cual no pasa y entonces se vuelve una nave generacional. En donde cada generación va cambiando porque ya la generación que les uh -huh. enseñaba cómo era la realidad en la Tierra se va muriendo. Sí. Y la siguiente generación tiene menos información y la siguiente uh -huh. menos y menos. Se va diluyendo. Hasta que llega un momento en que ya no hay nada. Y quien tiene toda la información es una computadora central que además está programada para no decir ni madre. Entonces, ese, ese, esa situación está tan cerca de la realidad. Sí, es muy real. O sea... Yo, yo cuando vi esa película, yo dije, qué padre está esa película. O sea, te concientiza de lo que estás uh -huh. haciendo en el planeta. Tenemos que cuidarlo, bla, bla, bla. Pero después, cuando creces maduras y lo ves del otro lado, dices, güey, ese es el futuro de la raza humana. Alguien ya lo imaginó, alguien ya lo uh -huh. concebió. Y, y, y se han hecho infinidad de películas desde Alien, el octavo pasajero, que, que ya están en viajes generacionales, en naves... ...que son este, naves ciudades... ...y son naves que nada más van a ir a trabajar... Ah, ...y son, exacto, y van a trabajar y van a hacer... ...y entonces... ...te quedas pensando, bueno... ...si ese es nuestro futuro... ...imagínate... ...cuánta gente puede subir en una nave... ...por muy grande que haga la nave... ...o sea, Wally está este súper exagerada... ...en una uh -huh. nave de ese tamaño... ...porque no la podemos construir nosotros... No, la, ...no tenemos la capacidad... ...ni la ciencia para hacerla despegar del planeta... Uh -huh. O sea, no podemos construirla en el espacio. No es como construir una estación espacial y luego decir, échale gasolina, güey, allá en el no, otro un, planeta le echamos o un, otro. O un barrio <coughs> este, transatlántico, de, no. de, de, que
2: más grande que me digas, no tienes ni la capacidad de echarlo a volar.
0: No, no se puede. Entonces, suponiendo que tengamos la tecnología para mandar... ¿Cuánta gente va a ir a Marte, gordo? ¿10? Yes.
2: Entonces, algo así. Son Ocho, no, 8, 8, 8, 8, 8, 10 o, 8 10 o 10 personas. ¿Y de irse para no regresar? Sí,
0: para morir allá. O sea, es, es, va y no vuelves, es un viaje generacional, que quiere decir que ya no regresas. Eh, y nuestra capacidad es mandar a 10. A Marte, que es el que sigue.
2: Sí, y que no está relativamente lejos.
0: Entonces, qué triste final para una civilización o para un. decir la gente de un planeta, la civilización de un planeta que está tan cegada con sus logros científicos y, 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 no sé, bélicos y económicos y lo que quieras, como sí. para ser tan...
2: No sé somos, cuál es la palabra. Es que somos, como, somos muy, muy frágiles. Tontos. Wey, ¿no? somos, además, somos muy frágiles. Mira, además,
0: sí, claro.
2: Cuando empezamos a decir autopsia de la psique, siempre decíamos, es que una revolución tecnológica y hemos avanzado en cinco años lo que nunca habíamos avanzado en siglos. Y sí, efectivamente, pero nos demostraron ahorita que en dos años nos pueden dar en la torre en avances de los que me digas, uh -huh. porque fueron dos años que perdimos absolutamente, y a lo mejor no se resienten ahorita porque es muy reciente, pero, pero espérate, deja, de, de, de espérate unos cinco años en donde las generaciones que no estuvieron esos dos años en la escuela, o esos dos años que no se hizo investigación, o esos dos años donde no se trabajó en X o en Y, van a empezar a tener ese tipo de problemas y van a estar más a la luz del día. Entonces, ahí sí nos vamos a dar cuenta de veras el retroceso que tuvimos en dos años.
0: Sí, ¿no? Sí pudimos haber alcanzado muchas cosas más. Así es,
2: y, y nos alentamos totalmente uh -huh. con un evento de este tipo. Puede haber otro evento que bueno, nos vuelva
0: otra vez a hacer un, un retroceso, ¿no? Ni digas, pues ya ves que... que también creo que somos una, una raza, unos seres demasiado impresionables uh -huh. y demasiado intimidantes. Uh -huh. eh, venimos del COVID que sabíamos y ah, por ahí lo dijo un, un, un investigador decía sabíamos que algo iba a pasar uh -huh. nada más era esperar cuándo iba a pasar uh -huh. sí. y ya pasó ¿no? está pasando ahorita y esto es algo que sabemos desde hace más de 100 años o sea uh -huh. iba a pasar sí. y tenía que porque pasar porque son cíclicos sí exacto
2: y está pasando pasó hace un siglo uh -huh. y ahí está hoy, otra hoy
0: te puedo decir que todos sabemos uh -huh. que eso no precisamente el COVID Pero algo igual a mayor magnitud uh -huh. Va a volver a pasar uh -huh. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero va, pero va a volver a pasar ¿Y uh -huh. sabes qué? Se va a llevar a la mitad de la gente que quedó
2: Estoy totalmente de acuerdo
0: Y luego va a volver a pasar y, y cuando eso sucedía nos dijeron de una madre Que se llama la viruela del mono Y dime a quién no conoces O a quién conoces que no haya dicho Ah cabrón
1: uh -huh.
0: A lo mejor no uh -huh. se paniqueó, no se encerró No nada pero a quién conoces tú que ha dicho que no haya dicho No mames, si está O sea, se están juntando las cosas mm. Todo mundo lo pensamos, todo mundo lo pensamos Entonces Somos demasiado pequeños En todo lo que mm -hmm. me diga Nuestro cerebro es para nosotros Los seres humanos el, el, La máquina más Increíble del, del universo Más capaz Con más con más este adaptabilidad.
2: Potencial,
0: adaptabilidad Lo que tú me digas y va a terminar resultando que somos como una ardilla, güey. Para un ser interplanetario. Pues inter o sea, que...
2: No sabemos absolutamente. Somos como unas cucarachas.
0: Tal
3: eh. cual. Fíjate que me estaba me estaba acordando de. Justo lo que dices ahorita, ¿no? De, este, de esto que vemos en la película de Wally. Uh -huh. eh, cuando, cuando hablan de Wally y, y de la nave. El axioma, el axioma, la nave en la que se van. Dicen, estamos en el año. ¿Qué? 300, no sé qué, o 400, no sé qué, desde que salimos de la Tierra, ¿no? Este. Ese 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 viaje que ellos están haciendo, que es un viaje para poder limpiar la Tierra y después regresar a, a repoblar el planeta, eh, es una eternidad, ¿no? Generaciones que ya no saben ni siquiera lo que era la Tierra. Esa escena donde el capitán dice ¿Qué es la tierra? ¿Qué es esto? ¿Qué es mar? ¿Qué es baile? Es impresionante porque es real
0: La gente la... vida.
3: Ha había la una, había un, hay un proyecto muy bonito De viaje a Marte Que va a durar Es un viaje de años O sea, son seis meses para llegar a Marte En teoría, creo, algo así Seis, ocho meses para llegar a Marte Con la tecnología que hoy tenemos Pero había un proyecto todavía más grande Que decían ¿Y si vamos a alfa Centauri? Que es la estrella más cercana, es el sistema solar. Sí. Es, es el sistema solar más cercano al nuestro, dentro de nuestra mm. galaxia, obviamente. Los no, días son años, Luz. ¿no? Y estamos hablando de que, con la tecnología que tenemos hoy, la más avanzada, el viaje a Alfa Centauri, A o B, tardaría aproximadamente 6.000 años. Y estamos hablando de que, si, si, si nos vamos a 6.000 años, estamos hablando desde la civilización egipcia hacia acá. ¿Cuánto no ha pasado desde que existía, desde desde 4000 años antes de Cristo? ¿Cuánto no ha pasado en este planeta hasta hoy en 6000 años ¿Qué es lo que tardaríamos en hacer ese viaje a Alpha Centauri?
2: No y además con la tecnología de ahorita. Que no, claro. que tiende a ser obsoleta en muy poco tiempo.
3: Punto que podemos viajar Vamos a poner en esa nave un grupo de cuántos te gusta. 100 Yo diría que más. Pon tú 1.500 o 2.000 uh -huh. personas. Que además necesitas que esa nave sea una nave arca. Uh -huh. Que pueda ser autosustentable. Uh -huh. Que pueda desarrollar sus propios recursos, ¿no? Que pueda tener y mantener y sostener la vida durante mínimo... Cinco mil años. Cinco o seis mil años, que 6, es el mil. que dura el viaje. Imagínate, subir a toda esta gente a esa arca... Con la idea de que estas personas que van a viajar... Ya nunca van a volver... Se van a morir en el espacio... Y sus hijos... Y la generación que sigue de ellos a sus
2: hijos... Sus nietos... Sus bisnietos... Sus tataranietos... Van a nacer en una nave... Y se van a morir en una nave... Ahora recuerda que el tiempo es relativo... O sea... Son seis mil años... De aquí de la tierra... Salen... Son seis mil años para ellos... Pero acá... En la tierra... Son más generaciones... Bueno, más claro... Más aquí, aquí
3: son... Aquí son cientos de miles de años... Sí, por,
2: la, por la relatividad... O sea,
3: es, es, si se hace un una prueba de este tipo, donde mandaran una nave, una nave arca a Alpha Centauri, que es lo más cercano que tenemos, toda esa gente, a lo mejor ya cuando lleguen a Alpha Centauri, ya ni saben para qué iban. Ya ni, no tienen ni siquiera ya idea ni siquiera de, de dónde meta, vienen.
2: De todo, sí, no, eso. porque no
3: van a saber ni de dónde vienen. Si nosotros no sabemos qué pasó realmente en la edad de Cristo hace dos mil años... ¿Qué vas a saber tú de lo que pasaba en esa nave hace 6000 Ahora imagínate una nave que sea sustentable durante miles de años, pues es casi inconcebible, ¿no? Es, es algo, es algo impresionante cuando hablamos de, de la conquista del
0: espacio. Y por tú, eso no, la, pues... la ciencia ficción es tan maravillosa. Güey. Oh, porque te permite porque soñar, soñar con eso, soñar claro. Cosas. Pero, o sea, yéndote a la realidad, no, no va a pasar nunca. No, nunca lo vamos a ver. Al menos no nos. No nos toca verlo. O sea, no Digo, si toca... hablaba, por ejemplo, de
3: esta de esta parte de Alfa Centauri justamente lo comentaba porque se hablaba también de que desarrollaron ahorita no sé si se, si se acuerdan que presentaron una nueva propuesta de un motor este el solar eh, no, el no el de viento no, solar un, ¿no? un, motor, un motor de viento solar porque tenemos un motor que tiene una tecnología de propulsión láser uh -huh. y decían si este motor se puede hacer realidad en los próximos 100 años el viaje de, de la tierra a Alfa Centauri en lugar de 6000 años duraría 20 Dices, ah, no mames, ahí sí ya, es creíble, pero 20 de ellos, ah, es creíble. Son 20 años, no, son 20 años, ¿Son 20, años? O sea, 20 años para ellos. Ah, no, ellos van a vivir 20 años terrestres Ajá. en el espacio. Hachos. Pero en los, la Tierra van a pasar muchos más años, es. eso es obvio. Eso eso la, la relatividad no deja de existir, o sea, eso igual te la vas a
2: pelar y si tú vas en 20 y regresas en otros 20 son 40, Y, a lo mejor y, la y, y ya cuando llegas 600. aquí empezaron 600 o 1000 sí, así es. y las metas son totalmente diferentes, ¿no? Claro. Ya cuando llegues, a lo mejor ni hablan las mismas lenguas.
0: No, bueno, lo que ya cuando regreses, Y estos güeyes quiénes son? <ríe> ya no hay yo soy ruso. ¿Qué ruso?
3: ¿Qué ruso.
2: Ajá. Nosotros
3: somos los que nos salimos en la nave a sí. Alfa Centauri. ¿Qué nave? ¿Qué nave? ¿A dónde? ¿Cuándo? Eh, ¿Quién? O sea, eh. Eso es, eso es parte de lo que puede aquí, llegar a Aquí suceder, nuestro ¿no?
0: líder espiritual, Joe, Joe Biden. Sí,
3: nuestro, 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 nuestro dios Trump, Ajá, que vino dios a salvarnos Trump. a todos. O sea, son cosas que pueden pasar, obviamente, ¿no? Okay. Eh, yo por eso soy muy fan de la película de Interestelar. Galáctica. Este, no he visto Galáctica, Interestelar, la voy a ver. No, jodas, Juanma. Interestelar, yo te sí, lo yo puedo sé, decir. Sí, yo sé, tú, que tú es tú una ya viste película. Para mí Interestelar es la película más increíble acerca del viaje al espacio que se ha hecho jamás en la historia. Porque además te plantea la relatividad. Sí, sí, sí. sí. Hay un momento en donde ellos sí, digo, no se puede, pero hay un momento en donde claro. ellos bajan un planeta por horas. Y cuando regresan, y cuando regresan, regresan en la nave pasaron años. Sí, que les dice el, y les el, dice el cuate el del de la nave, dice, pensé que no regresarían." Dice, "¿Cuánto tiempo pasó?" se "Pasaron 30 años." Una madre así, no. Dice, "No jodas." Y dice, tú aquí solo, sí, esperándolos." Dices, "No, man. O sea, mm. ese tipo de cosas que sabes que pueden pasar en un lugar y en otro no. Híjole, están ¿sabes dónde lo yo? ¿no? En
0: Boss Lightyear. En Boss
3: Lightyear es
0: esta es la relatividad.
3: Sí, sí, sí. Porque cada vez que Boss Lightyear sale del planeta y trata de hacer la órbita para volver a hacer, pasan años. Cuando él regresa le dice, oye, te creció el bigote. Y dice ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde está mi amiga? ¿Pasado? Era mi mamá. Dos años, <risa> sí. Y la verdad es que, es, que, es que da miedo, ¿no? O sea, porque son cosas, como bien lo dice el ánima, que lo han ha estado insistiendo mucho en esta parte de la relatividad. Es algo que es digno de tomarse en cuenta Porque los que salgan Y los que nos quedemos No vamos a ver lo mismo Porque a lo mejor Tú te quedas aquí en la tierra Y dices Se van en un viaje de 20 años Adiós Sí, son 20 años Para ellos Como bien dijo el ánima Pero aquí los que estamos en la tierra Nunca vamos a ver esa misión cumplida Nunca vamos a saber Si llegaron o no llegaron Alfa Centauri ¿Qué
0: pasaría si tuviéramos La capacidad de seguirlos? Sería maravilloso en tiempo real. Ajá, o algo en tiempo así. real. Puta, sería lo mejor del universo, Que, que salieran... Mira, estás en enchinó el sí, cuero. Que salieran de aquí y dijeras, ok, cámara sobre ellos, vas. Agarra tu <coughs> velocidad que la cámara te va a seguir. Hay una tecnología para, para, rastrearte para rastrearte y ver lo que pasa. Y verte. ¿Cuánto tiempo pasaría aquí y cuánto tiempo pasaría allá? Porque estamos en tiempo real. O sea, ¿estás de acuerdo que el, el, la cosa esta va a viajar 20 uh -huh. años? Y tú lo vas a seguir... 20 años, entre comillas, con Pero el te telescopio pasaría lo mismo con las estrellas?
2: Que, la luz que llega ya es de hace, no sé, 50 mil millones de años. El tiempo se
0: la estira imagen, El tiempo se estira, es, lo, es justo lo que pasa estira, en Interestelar.
3: Exactamente,
2: exactamente. Mientras
0: más lejos,
2: más largo Más largo el tiempo. Abajo lo ves en ultra, super, ultra cámara lenta Sí, por eso te digo es lo que pasa en la película de Interestelar
0: Justamente. Es que a lo mejor estás viendo
2: una imagen que parece que está estática pero no, para ellos está, hay movimiento. Sí, pero claro. Para, nosotros es, para ti estás parado. una foto ¿Qué les
0: pasó? ¿No? Sí. Vamos hechos la raya. Acá, pues es que te veo detenido. Ahí sí, pues ¿No? sí. Pero todo eso, amigos autopsios, es una realidad.
3: Sí, o sea, no. Eso da más miedo.
0: No nos estamos sacando de la manga un tema no. de. Ay, ¿qué pasaría si... No, 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 ¿Eso, no eso es, es su, esto,
3: esto no lo escribió Arthur C. Clarke, esto no lo escribió no. Este H. G. Wells, no, no lo escribió Julio Verde, no. Esto es la realidad científica hoy. Uh
1: -huh.
3: y, y el día que nosotros... De hecho, está comprobado, ¿no? Los astronautas que hacen órbita eh, tienen diferencias en sus relojes cuando regresan a la Tierra. Digo, sí. diferencias de
2: micras de segundos. Micras, pero físicamente
0: Pero nada más salen a, sí, a, a salen. una
2: caminata espacial y regresan, claro. no es como que no, se vayan no, dos no, años. O sea, físicamente no, físicamente
0: no. sí tienen cambios. No, sí. Sí. Bastante. sí no, no, los que, es aparte, que más regresan aparte, de la Estación es Espacial Internacional regresan a, a literalmente una silla de ruedas y hacer ejercicio sí, para recuperarse sí, sí, físicamente. Eso. Pero eso es muy diferente, porque
3: eso
2: tiene que ver con temas de gravedad, sí, de, sí. De, 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 de otro tipo de cosas. O sea, pero hablando del tiempo... Y nada más son aquí, ni siquiera llegan a... O sea, están no, en el espacio internet la Luna y la Tierra. Por eso no me
3: imagino lo que pasa lo que va a pasar cuando llegue esta primera misión a Marte, ¿no? Fíjate que ese es otro de los de los no miedo, pero sí de las inquietudes que tengo. ¿Qué van a encontrar? Porque hasta ahorita lo que han hecho los rovers es como decir, ah, vamos a aventar un rover en el desierto del Sahara y que recorra todo este cuadro de tantos kilómetros cuadrados y a ver qué ve." Es lo que han hecho. ¿Por qué no lo he echan random, güey? ¿No? Pues porque no sabes qué onda, o sea, los han aventado donde es más probable que caigan bien. Y que mantengas tu comunicación con ellos y cosas parecidas. Pero, este. Haz de cuenta que es como si un rover cayera en. No sé, en el DF. Y pues ya le dio la vuelta a todo el DF, que es enorme, ¿no? Pero no sabe qué es lo que
2: hay en todo el resto del planeta. O sea, es lo mismo. Lo ambientas al DF y cae en el volcán del Chitli. Un, un volcancito así chiquito que tiene un ecosistema pequeñito. Y lo que estás analizando es un, un espacio, a lo mejor, que será. De medio kilómetro la redonda. ¿no? Ponle tú un kilómetro y, y no cuadrado. Nada. Y cuando pasas del otro lado del vallecito, pues ahí está la Toda ciudad, la civilización, ¿no? ¿no? Sí, y es lo
3: que no ves. Justamente es lo mismo que está pasando con los rovers, ¿no? Y es lo que va a pasar cuando llegue esta misión a Marte. Van a llegar, van a bajar, en, en van, a, van a, eh, a, a, a amartizar en una zona, no sé si es correcto el término, creo que sí, amartizar, ¿Sí? en una zona específica en donde van a hacer recorridos específicos, en donde van a construir un un, eh, un oh, refugio laboratorio bioma específico, eh, si en donde se van a quedar a vivir, de sí, tienen que, que hacer muchas cosas y luego esto a saber qué sigue, porque pues van a investigar, van a salir, van a tener este que, que construir vehículos para poderse transportar y demás, pero hasta ahí y no vas a poder ir por ellos tan fácilmente, o sea, el ir a Marte es una cosa el regresar de Marte es otra muy diferente. No, ellos ya se van para no regresar. ¿no? Esa, es la, esa es parte de la idea, ¿no? O sea. De que ya no regresen. De que ya
0: no regresen. Sí, no, sino sí, que, que se queden allá. Y sean
3: los primeros marcianos tal Exacto. cual, ¿no? Habitándote. Al menos.
0: No son los primeros desde, marcianos. Al menos los marcianos que, extranjeros. que nosotros. O extranjeros. Extranjeros,
3: los primeros seres vivientes que nosotros sabemos al 100%. Sí, seguramente va a haber marcianos, porque van. Sí, ya cuando van, ellos empiezan. Van con la, a la idea
0: de,
2: de, de reproducirse, obviamente. Y habrá marcianos.
0: Hace dos días o ayer, no me acuerdo. Estaba viendo un documental de. National Geographic Son unos cuates Espeleólogos que Están tratando de romper el récord O estaban tratando de romper el récord De la cueva más profunda del mundo mm -hmm. La cueva está en México De entrada sí. Y para llegar del punto A Que es la entrada A llegar al punto 7 Que es el, el séptimo campamento mm -hmm. Les toma 7 días o sea, llegar al punto 1, dormir ahí, salir al otro día, al punto 2, dormir ahí, 3, 4, hasta el 7, les toma 7 uh -huh. días. Y todavía no llegan al fondo de la, de la cueva. Eso ya se trata como de ir buscando por dónde pasar y llevar... Además tienen que llevar suministros, porque cada que, que avanzan van gastando alimentos, van gastando piola, sí, sí, van sí, gastando sí. este clavos. Van, o sea, mientras más avanzan, más gastan y llega un momento en que ya no pueden avanzar porque ya no tienen eso entonces tienen que regresar y esperar un año juntar dinero y regresar estamos en la tierra uh -huh. y no hemos logrado llegar al fondo de una cueva imagínate eso es como si dijeras hagamos ese mismo recorrido en kilómetros que creo que son nueve kilómetros lo que, lo que lleva de profundidad esa, esa cueva hacia la atmósfera ¿a dónde llegas con nueve kilómetros? Ni a las nubes, güey. No. O sea... A penitas pasan las nubes, pues, ¿no? Sí, No, no, no vas a llegar al espacio.
2: De, ni siquiera un edificio de estos de, de Arabia Saudita.
0: Pues no, no creo que mida 9.000 metros
2: de altura. Pero te digo, o sea, ni, o sea... Ni de locura.
0: Pero... Esa es la inmensidad del planeta. Y eso es lo que nos ha costado... Medir una inmensidad en el planeta que ni siquiera es una inmensidad. Si lo ves en el, no, en el mapa, no es, nada, no. es, un, es una rayita ahí de no, color. No, nada. nada, nada. Ay, imagínate del otro lado. No, cállate. ¿Sabes cuándo vamos a saber nosotros lo que pasa en Marte? No. ¿Nosotros? No. Nunca, nunca. A lo mejor Miguel, a lo mejor Cristian, Aitana, o sea, nuestros hijos, tal vez, o sus hijos... En algún momento, decir, ah, mira, estos güeyes se fueron, ya son la tercera generación que nace allá, ya están empezando a mandar información, información ya sabemos que no están solos, ¿no? O que llegaron y no hay ni
2: siquiera. Que tuvieron que mandar diplomáticos para entablar relaciones con la civilización que ya estaba ahí, ¿quién sabe, no?
0: ¿Quién sabe? O sea, eso es creo que de lo más impresionante y, y, y emocionante, pero al mismo tiempo intimidante de, de, de nuestra realidad como ser humano. Está cañón, ¿no? Está chido, güey. O sea... A mí me da miedo, pero cuando me pongo a pensarlo, me llama. Pero es está, como... Pero estás hablando de cosas aquí bien cercanas. O
2: sea, más sí, allá. Sí, claro. Allá?
0: Pero es que, como dijo Mari, me regreso al principio, no lo comprendo, güey. No, hay muchas cosas que yo tampoco... O espero. sea, si no comprendo de aquí a Plutón. <risa> sí.
2: <risa> pues sí.
0: ¿Cómo voy a comprender de aquí a Alpha Centauri, güey? O sea, no, ¿cómo o sea,
2: voy a...? No, no, no. Ya estás así como de... Está de locos, o sea, ya no, ya no lo entiende. O sea, ya es más allá de la capacidad de cualquier ser humano te lo apuesto. puesto.
0: Y, y yo no creo que haya alguien, ni siquiera en los autopsios, eh, que nos pudiera explicar qué hay más allá. No, nadie, nadie. Los mismos científicos con el con los telescopios que tenemos aquí ahora, hicieron un telescopio apenas grandísimo hace unos años para, para ver y poder ver en, por un lado y escuchar por otro lado los sonidos y ya detectaron un montón de señales de radio. Uh -huh, sí.
2: No sé si saben eso. Totalmente desconocidas. sí de que hecho. no saben qué son?
0: O sea, bueno, no saben de dónde sí, porque, vienen. O
2: sea, hay ondas de radio que pueden ser artificiales, como es el caso de todo lo que hemos hecho nosotros como uh -huh, O naturales. O naturales que existen de, 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 de en el planeta como tal, ¿no? Uh -huh. Pues
0: estas vienen de muy, muy lejano. <risa> y... y... Las escuchan por periodos largos de tiempo Pero no hay un mensaje Simplemente es una onda de radio Y te quedas pensando Bueno, suponte que, que deduzco Lo que dice la onda de radio ¡Auxilio! ya te chingaste! Nah, pues van para allá! <risa> ¡No! Ese
2: auxilio fue hace como 50 millones de años. Entonces, ya ni cómo llegas a ese auxilio, ¿no?
0: No, ya no puedes. No, pues no. Entonces, o sea, es, eso creo que, que es una de las maravillas más grandes que tenemos como seres humanos. El poder imaginar uh -huh. lo que puede pasar. Y cuando tienes un poco de conocimiento de lo que es la realidad o sea, de esto que están haciendo de cómo lo hacen, por qué lo hacen qué, qué están encontrando y descubriendo tu imaginación se vuelve un poco más precisa no es como imaginar ahora, cómo te imaginabas de niño, de, de niño el fondo del mar yo me no lo imaginaba azul igual que la parte de arriba
2: yo me lo imaginaba como esas series de, de viaje al fondo del mar, o sea, con muchas plantas y muchas cosas así. Así me lo imaginaba porque ese era el único referente que yo tenía, ¿no? Hoy
0: sabes que es un maldito no, abismo, sí, no que sé. hay seres que no tenías ni idea que existían sí, y que son monstruos allá abajo, son abisales. Uh -huh. Y que así como hay, este, eh,
2: pues no sé qué, como que será, límites de la, de la atmósfera que hay, ¿verdad? o sea, tiene sus
0: límites, hacia abajo es igual. Es igualito. Entonces, imagínate que hoy en día tú ya puedes tener en tu cabeza una, un mapa conceptual más grande que te permite imaginar cosas de forma distinta y crear una realidad de forma diferente sí, cuando eras claro. niño decías voy al fondo del mar a recoger una sirena sí, cabrón. ahora sabes que si te vas al fondo del mar te mueres sí, y sabes claro. que, que, que hay estas cosas, si te vas para arriba Existen estas cosas que te pueden, este no sé, te puede caer un meteorito, te puede tragar un hoyo negro, etcétera Una pura radiación te La puede pura destruir, radiación ¿no? te mata, si te, te quitas el traje, te mueres. Entonces, todo eso, como que, que te va dando herramientas para usar la imaginación y que es lo único que tenemos para ahorita y para usar, y es lo único que vamos a poder usar en nuestra vida.
3: Fíjate que yo me quedo mucho con la idea de de, de, de lo pequeño que somos, ¿no? Y esa inmensidad es la que a mí siempre me ha dado miedo. Es la que me parece cacacuco. Y que, aunque vayamos avanzando de manera tecnológica a pasos muy grandes, pues ya no vamos a ver nosotros nada, ¿no? En esta, en esta infinidad del, del tiempo y del espacio, no nos va a tocar ver nada de esto tan increíble como es el saber si hay vida en otro lado, el saber cómo es esta vida. Pues muy probablemente no lo hagamos. Pero me, ahorita que estamos platicando de Marte y que decían... Acerca de las colonizaciones y todo eh, Pues sí, les recomiendo que lean Crónicas Marcianas de Ray Bradbury uh -huh. Son una serie de cuentos acerca de la colonización de Marte Estos escritos hace, hace, hace un más un de 50 bellísimo. años Un libro increíble Y hola, yo, Algunos cuentos son muy malos, son aburridos Pero otros pero, cuentos o sea, era, son preciosos Era, 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 lo, que había era lo que había Y Ray Bradbury tiene una visión muy bonita Muy poética uh -huh. eh, A veces muy cosmogónica De lo que sería viajar a Marte y vivir allá y básicamente te habla de cómo los marcianos que ya viven allá se enfrentan a la colonización por parte de los seres humanos. ¿no? Y hay un cuento en especial, uno de los últimos, eh, donde supuestamente hay, hay, ha, ha habido varias oleadas de humanos que han estado viajando a Marte porque la Tierra ya está este, condenada. ¿no? O sea, en la Tierra ya hubo un apocalipsis nuclear y ya es imposible vivir, entonces... ...hay muchas oleadas de gente que han viajado a Marte... ...para tratar de colonizarlo... ...pero siempre que llegan a Marte pasa algo... ¿no? ...se enfrentan a los marcianos... ...se pelean, hay guerras... Este, ...los humanos se mueren, se autodestruyen, etcétera... ...y hay un, hay un pasaje muy bonito... ...en uno de los últimos cuentos... ...que se llama El Picnic del Millón de Años... ...en donde una familia terrestre llega a Marte... ¿no? ...y, y están haciendo un picnic... ...salen, salen a hacer un picnic a, a, a las tierras marcianas... ...y van a un lugar muy bonito donde ya hay árboles y ya hay un bosque y hay un lago y cosas así. Y después de todas las tragedias de, de a lo mejor, cientos o miles de años que pasan en el libro, este, es, es, un, es un padre de familia con su esposa y con dos hijos, me parece. Este, después de todas las tragedias y las guerras y las peleas entre humanos y marcianos, hay una frase que a mí siempre me gustó mucho, donde le dice, niños, ¿quieren conocer a los marcianos? Y los niños dicen, sí, sí, queremos verlos. Y dice, todavía viven Dice, sí, los van a ver ahorita, dice, pero tienen que estar muy callados. Y van caminando y llegan hasta, hasta la orilla, de, en un claro donde hay un despeñadero, este, un vacío y se asoman y ven un lago. Y dice, están allá abajo, asómense. Y se asoman los niños y se ven reflejados en el agua. Y dice, y los marcianos dice, ahí están. O sea, te da como esa idea de que sí vamos a llegar allá, uh -huh. pero que van a pasar muchas cosas y miles de años y que a lo mejor las generaciones ya ni van a saber para qué estaban ahí pero siempre está como esa esperanza de voy a llegar y voy a colonizar y voy a estar allá ¿no? entonces sí les recomiendo que lean Crónicas Marcianas como, como eh, dato anexo cultural este, porque es muy padre y pues creo que cierra como con broche de oro de manera poética lo
2: que estamos platicando aquí no a lo largo de este programa Así es bueno, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, la verdad es que este tema da muchísimo, muchísimo y, y me saca este temor, es que ya ni me acordaba que tenía <risa>
0: A mí me ilusiona, sí, Mucho. sí me yo, da yo más sí. ilusión, y ahorita que hablamos todo eso, ya sé que ya nos vamos, pero creo que me dio mucha ilusión, me dio ilusión de escuchar historias, de decir, ok ¿Qué va a pasar? Voy a llegar a ver Interestelar, güey. O sea, eso es... We, vean, Interestelar, vean Interestelar. Eh, es una joya de película. Voy a, voy a terminar de leer ese libro porque no lo he terminado de leer. Una Me quedé como una cuarta parte ah, o menos. Y, y creo que como, como raza humana tenemos mucho potencial. Uh -huh. sí. Tenemos mucha esperanza aquí. Así es. Sí. No allá afuera. O sea, no, es aquí primero. Hay que aprender aquí. allá afuera, pero... De allá afuera. Pero hay que hacer todo eso aquí. Y la neta me quedé así como, ay, como muy añorante. Güey. De verdad me muy, muy añorante.
2: Pues muchas gracias amigo Juanma.
0: No, gracias a ustedes. Eh, es siempre un gusto poder platicar. Sé que estas pláticas eh, a lo mejor no las tenemos tan sí, seguido. Y ahora no hubo tequila. ¿eh? Ahora no, no hay tequila. No, sí, hubiera, ya, hubiera sol, habido tequila hubiéramos pues, viajado puta. peor. Sí. Se pone peor el asunto. Sí estaríamos ahorita hablando de otro Roy. Yo nada más espero que... que en algún momento de la vida inventen el, el, el portal intergaláctico en el que te metas aquí y salgas en vete a saber qué galaxia sí, qué agujero de gusano, ¿no? Ajá, sí, como sí. en la película contacto, ¿no? así que así. te puedas ir y digas quiero conocer, me quiero ir y, y que la gente que le toque vivir eso realmente lo disfrute, pero por lo pronto pues espero que ustedes nos hayan disfrutado, a nosotros este, como nosotros realmente de verdad deberían de vernos la cara disfrutamos mucho haciendo este, este episodio y pues eh, gracias a la gente que nos apoya, gracias a la gente que nos escribe, que nos sigue, eh, a quienes nos mandan de repente imágenes o que nos mandan textos. De verdad, créanme que... que y la, sí las estamos viendo. ¿eh? Sí, nos los manda Andy y, este, y nosotros los, los vamos viendo en, en medida de los tiempos que tenemos, pero estamos sobre ellos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.
2: Así es, amigo Omar, muy buenas noches. Ánima Juanma, queridos radio, escuchas,
3: podcast, escuchas, como sea, muchas gracias. Pues yo me quedo igual como con una especie de nostalgia, algo raro, un ambiente extraño, de ilusión, de, de anhelo por ver qué más hay. Y la verdad es que es bonito, es bonito poder echar a andar la imaginación y pensar que a lo mejor encontramos algo, a lo mejor no. Pero bueno, como dicen por ahí, la esperanza es el último que muere, ¿no? Este, yo solo esperaría que al morir te dieran como la oportunidad de hacer algo y que pudieras decidir. Y si me permitieran decidir hacer un, un viaje eterno con mi familia o con mis amigos que pudiera ser a, a través de todo el universo, ¿no? y ver qué más hay, gracias ese sería sensacional, pero bueno, yo creo que no nos va a tocar, no lo sé, pero por lo pronto, gracias por escucharnos, lean Crónicas Marcianas, vean Interestelar, están muy buenas, vean Contacto también, si no la han visto es muy buena, y gracias, no me queda más que desear que tengan, aterradores, aterradoras noches, ¿Qué es. Solo eso. yo soy su amigo el ánima
2: de Coyoacán, y esto fue Autopsia de la Psique, y eso que no hubo tequila, y eso que no hubo tequila
1: Parts.